0: Noticia, que Dios nos vino a salvar Jesús María Osamo salvar almas. buenas noches hermanos es un gusto, un placer estar esta noche con ustedes compartiendo a la luz del Evangelio de San Juan del 20 del capítulo 20 del 11 al 18 soy soltera tengo 40 años, la mayor de cinco hermanos. Soy estilista y actualmente estoy en la Alta Escuela de Evangelización y Mística Vamos, Predicadores Atentos. A la luz de la palabra, les invito a buscar nuevamente la cita de San Juan 20, del 11 al 18. San Juan 20, del 11 al 18. Si estás en casa, te puedes poner de pie para meditar la palabra de Dios. Jesús se aparece a María Magdalena. Habla, Señor. María se quedó afuera junto al sepulcro, llorando y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera, otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella le dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio ahí a Jesús, pero no sabía que él era Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella pensando que era el que cuidaba, el huerto le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo, «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir «Maestro». Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue, contó a los discípulos que había visto al Señor y también le contó lo que le había dicho. Palabra de Dios. Este personaje singular, partícipe de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero ¿quién es María Magdalena? ¿Cuál es su identidad de María Magdalena? Los evangelios nos han ofrecido pocos datos de ella, nos hablan que ella es de un pueblo de Migdal, cerca junto al lago de Galilea, también San Juan nos dice que es la mujer adúltera adúltera que narra el evangelio de San Juan, que la, la salvó de ser apedreada, también la tradición nos la, nos la pone como la pecadora pública que llega a casa de Simón Fariseo, que lo ungió con sus perfumes y la secó con sus cabellos. Sea pecadora o no, pública o no, lo que nos interesa más de ella es cómo era lo que le destacó en este momento de la resurrección del Señor, de la pasión y muerte del Señor lo voy a dividir en tres puntos el primer punto es María Magdalena pertenecía a los discípulos del Señor ella era de ese grupo que estaba con el Señor Lucas, San Lucas 8 del 1 al 2 nos lo dice y nos habla que su nombre es el primero que aparece María Magdalena era servidora del Señor nos dice también que ella fue, a ella se le expulsaron Jesús, siete demonios ¿cuántos demonios tienes tú hermano que me miras? que quieras que Dios hoy expulse de ti ella se liberó de todo eso que tenía por eso estaba tan agradecida con Jesús por eso ella quería servirle y agradecerle todo lo que él había hecho por ella esos espíritus que, le, que la apartaban de él, que la alejaban Jesús los hizo a un lado, fue la esperanza de María Magdalena. Hoy puede ser tu esperanza tuya, hermano. Hermana María, Guadalupe, Socorro, Esperanza, Rosy. Héctor, puede ser tu esperanza. Solo tú sabes qué demonios tenemos. La soberbia, la avaricia, la envidia, la gula. La tibieza, hermanos. ¿Cómo está nuestra tibieza? Pero ella fue muy agradecida. Se habla más de su agradecimiento. Jesús es tu esperanza ahora. Porque para ser libres nos liberó Cristo, nos dice Gálatas. Ella se llenó de agradecimiento, de humildad, de servicio, de gratitud. Nosotros, ¿cómo somos en casa? ¿Cómo es nuestro servicio en casa y puede ser en tu casa parroquial? ¿Cómo es tu servicio de humildad, de servicio, de caridad? Todos dicen, yo quiero ser como esa persona, ese ejemplo que me da. O cómo somos. O todos hablan de nosotros allá afuera. María Magdalena siempre se le vio cerca de María. En el segundo punto nos dice, María Magdalena estuvo siempre al pie de la cruz en los momentos más difíciles de Jesús, estuvo María Magdalena. En el momento en que fue al Calvario, en ese momento ella estuvo con María, ella vio cómo la escupían, cómo lo ultrajaban, cómo le decían de cosas, lo aventaban y veía el dolor de nuestra madre del cielo sabiendo lo que a ella le había hecho Señor, solo das amor ¿por qué te hacen eso? ¿por qué te desconocen todos los que hoy te están escupiendo? ¿por qué te desconocen? Si tú has hecho maravillas en ellos, ¿cuántas cosas tienes tú que agradecerle hoy? Los alimentos que te ha dado hoy, el trabajo que tenías o que has perdido a lo mejor, porque a lo mejor vendrán cosas mejores. Dios no se equivoca, Él es nuestra esperanza. Él sabe por qué no los da y por qué no los quita. Él sabe, no tengas miedo, hermano. Él solo vino a dar amor y que recibió? Azotes. Esa sangre que derramó por ti y por mí, que María Magdalena vio, cómo se. Esparcía en el suelo sangre que somos valiosos para ti para mí, cada gotita de sangre eres tú y yo porque somos valiosos para Jesús porque le dijo Señor Papa Dios todo esto que estoy pasando es por mis hermanos que ninguno se pierda porque yo los amo María Magdalena había anotado eso y ella lo había vivido tú lo has vivido Margarita Santiago Josué Arnold tú que me escuchas todavía puedes vivir el acercarte a Jesús si te has equivocado si te has metido en cosas que dices no podré salir en el adulterio en el alcoholismo has maltratado a tu esposa la has dejado has cambiado a tu esposa por otra has dejado esa familia que Dios te había dado Jesús todavía puede hacer tantas cosas por ti lo hizo por María Magdalena lo hizo por mí, lo puede hacer por ti, ten la esperanza, no estás solo hermano, Jesús dio la vida por ti. María Magdalena también nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 641, que estuvo con todas las mujeres perfumando el cuerpo del Señor. Con María bajó el cuerpo y ella solo vio servicio, amor. Por eso le dolía tanto que no estuviera su Señor. Nosotros hoy, que no lo tenemos cerca, ¿cómo somos? ¿Nos duele no tenerlo cerca? También hemos sido fieles con María, como María Magdalena que la acompañó en ese momento en que vio a su hijo caer, en que vio a su hijo que lo escupía, porque María ha estado sola en estos años, orando por los, matrimon por los matrimonios, orando por el aborto orando por nuestros jóvenes, orando por nuestros sacerdotes, orando por las vocaciones. Y ella sola ora, porque nosotros dejamos solo al Santísimo. ¿Y dónde está Jesús? Está María. ¿Y solo quién está con él? María. Y nosotros, en casa, con tantas cosas que nos agobiaban, hermanos. Hoy este tiempo que nos ha dado Dios, que nos ha regalado para estar con Él en esa intimidad, para que tú entres en tu habitación y ores, como, para que conozcas como María Magdalena Jesús y digas, me quiero enamorar igual de ti. Que obres en mi vida, que obres en mi familia, que entres tú y seas dueño de todo lo que tengo, de todo lo que soy, de todo lo que pienso, Señor. Que esa sangre que derramaste y que María Magdalena vio, yo la quiero valorar, Señor. Que no sea esparcida y como María, que ella la quería limpiar cada gota, y que así, como María ora por cada uno de nosotros, nosotros aprendamos a, a no dejar a María sola, en el cenáculo de la oración, en esa oración, porque todos estábamos ocupados, hoy entra a tu habitación y ora, ora con él, en el tercer punto hermanos María Magdalena fue la primer testigo que cambiaría la historia para siempre ella se ha convertido en la embajadora del mensaje esa mañana se apresuró al sepulcro del señor, la vemos llorar también se han llevado a su señor los evangelios dicen que era un joven misterioso ese joven jardinero que pensó ella que se había robado el Señor y en forma de reclamo le dice ¿a dónde se han llevado a mi Señor? y ella le dice no había reconocido que era Jesús Jesús el que estaba diciéndole ve y diles a tus hermanos, que lo, me voy a reunir con mi padre e iré con ustedes a Galilea. Pero este evangelio de San Juan también nos remonta al cantar de los cantares con María Magdalena, a ese versículo 3 a ese capítulo 3 donde una enamorada busca a su enamorado. Y les dice a los centinelas, si lo han visto, si lo han visto por las calles, díganme, porque lo estoy buscando, díganle que lo estoy buscando. Y si saben dónde está, llévenme, llévenme. Nosotros qué tan enamorados estamos de Jesús. Ella daba la vida por él. Nosotros quedamos ahora, quedamos a nuestros hermanos. Nos has invitado a entrar en nosotros mismos en estos días para enamorarnos más de Él, para que Jesús entre, para que tú lo conozcas. Ella fue. Y le dijo a los apóstoles, Cristo ha resucitado. Alégrense, Cristo ha resucitado. ¿Nosotros cómo estamos, hermanos? Tengamos esa esperanza de que Jesús ha resucitado, de que Jesús está cerca de nosotros, que todo esto va a pasar y que cuando salgamos vamos a estar más llenos de Él. Nos invitan a hacer más oración, a no dejar solo al Señor, a, ni a intimidar con Él. San Juan 10.27 nos dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. María Magdalena lo conocía a él y escuchó su voz por eso fue apresurada tú conoces su voz del Señor y si no la conoces hermano, te invito a que la reconozcas a que tú lo dejes hablar a que tú calles tu boca señor, a que tú calles tu boca y Él hable a que lo dejes que entre en ti mis hermanos Tres cosas que recordar de María Magdalena, que en momentos difíciles podemos permanecer de pie de la cruz, si estamos tomados de la mano de la Virgen María. El segundo punto, que en los momentos difíciles podemos conocer a los amigos, aquellos amigos que no se van ni en las buenas ni en las malas. Y en tercer punto, lo último que nos enseña es que la esperanza no muere, y si llegase a morir con Cristo, la esperanza volverá a resucitar. Yo te puedo compartir hermano, que en estos, en el tiempo de la, de que todo estaba normal, mi vida era arriba y abajo. Ya no hacía mi rosario, ya no hacía mi oración al sagrado corazón. Al escuchar al Padre Güences que nos invitaba a orar en cada misa, yo me acerqué a mi oración. ya Jesús empieza a hablar desde antes, como escuela debemos hacer oración, se nos invita, pero dices ahorita lo hago, ahorita lo hago como todos nosotros, nuestra vida debe ser una oración y decía ahorita, pero en estos momentos uno hace oración y entras en esa intimidad, en ese rosario, en esa oración donde acompañas a María, donde dices, Madre mía, ¿cuánto tiempo has estado sola? Y de verdad, perdónanos y perdóname a mí que te he dejado sola, que no te he acompañado en esa oración, que toda la humanidad necesita. Y que el Sagrado Corazón también nos invita a que todas las familias oremos, a que todas las familias estemos unidas para que el día que salgamos de aquí salgamos el día que salgamos de nuestras casas salgamos para amar a nuestros hermanos para ser más servidores más fervorosos más amorosos con los demás para hacer una diferencia de católicos para que allá afuera Seamos diferentes, ya no ser los mismos. Que Dios se note en cada uno de nosotros, que Cristo ha resucitado, que Cristo está aquí, que Cristo ha hecho alguien nuevo. Yo te invito, te exhorto a que ores por tus santos sacerdotes, por cada uno de ellos. A que cuando pase todo esto te acerques a tus servicios parroquiales cuántas manos se necesitan cuántas manos necesita tu santo sacerdote si no quieres acercarte a tus hermanos acércate a él dile en qué le puedo servir soy un joven soy un anciano pero tengo el corazón para servir y tengo tantas ganas de acabarme todos estos años que me quedan en tu servicio, Señor. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Y que todo esto sea para gloria de Dios. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos